0: Buenos días, nos estamos riendo de pura chingadera hoy, o sea que después de nuestros podcasts de la semana pasada y antepasada y antepasada, no, no es cierto, que fueron un poco más, como dice Luciano, intensos, porque es la nueva denominación de las mujeres, Eh, hoy estamos eh, aquí en la oficina riéndonos de las noticias, porque luego Ale viene y, y entonces es el que nos informa de lo que pasa en el mundo, ¿no? Como el Dani, ya estamos aquí encerrados todo el pinche día viéndonos entre nosotros y leyendo cosas para, o o Treleu o el taller, o así, que, que pues, son relevantes, ¿no? En en lo que necesitamos generar, o así. Ale viene y nos informa que existe el mundo afuera y que, pues, están pasando cosas, ¿no? Y entonces, de pronto nos da risa cuánto, cuánto, ¿cómo se dice coverage? Cuánta cobertura puede tener un evento, ¿no? Entonces, bueno, aquí el Dani y yo estamos trabajando en no distraernos y, y, y toda la gente que viene al taller y a, y a Treleu también estamos concentrados estos meses en, en poder crear un foco interno, una sensación de atención al adentro en donde surja ahí la corrección a, a realizar y poner atención el suficiente tiempo en ella como para poder avanzar y dejar atrás eso que estábamos haciendo de manera errónea o lo que fuera, ¿no? Pero en el Inter nos damos cuenta y esto se confirma con lo de las noticias que vamos a platicarles, que se confirma el hecho de que somos proclives naturalmente de una manera muy sencilla a distraernos con lo que sea. O sea, el peinado del Dani, el color del mayón de no sé quién, el clima que si está contaminado que no, que no sé qué, que si están bien acomodados los cojines del sillón, que si la otra cuando entró saludó no saludó, que si... O sea, es una cantidad de cosas que que nos roban energía, pero muy eficientemente y de manera también muy eficaz nos distraen del trabajo personal, ¿no? Rapidito en chinga vas a hacer otro lugar sin cuestionar nada. Tipo, ya me distraje de la madre que voy a pasar las siguientes dos horas, ¿no? Entonces, de repente, Ale, cuando nos da las noticias, nos pasa que nos damos cuenta de eso. O sea, qué increíble que el señor que es el que ocupa hoy la silla presidencial se esté peleando con un reportero periodista, le vamos a decir porque suena más elegante. De manera tan flagrante, públicamente, cuando en realidad vale madre la postura de cualquiera de los dos porque no porque no tiene nada que ver con cada uno de nosotros, o sea, como que me preguntan, "¿Tú qué opinas?" Pues mira, es que la neta no opino nada porque yo ni periodista soy y tampoco nunca he sido presidente de la República, entonces no entendería qué opinar al respecto y pues podría tener una postura de defender al ciudadano porque este, nadie debería estar exhibiéndolos. Pero ya también sabemos que el señor este de, 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 la, de la silla presidencial pues no atina muy puntualmente ni a la congruencia, ni a la coherencia, ni, a, ni, ni tampoco se ve así que muy sano mentalmente. Entonces, ¿para qué le pondrían atención al comunicado? Como que de cualquiera de los dos lados se ve inmediatamente descartable el asunto, ¿no?, Asumir que uno está diciendo la verdad y el otro no, o que el otro está acusando y el otro no o, que no, o que no es un juego que traen ahí para distraerse de sus propias fallas, que no quieren arreglar, cada uno la suya, pues suena como muy eficiente el método, ¿no? Mira, nos distraemos con el otro, nos armamos un desmadre, nos encontramos con apoyo, aceptación, reconocimiento, valía y respeto, cada uno en su gremio, y luego ya pues podemos seguir sin arreglar una chingada de nosotros por el resto del tiempo hasta que pues alguien más se dé cuenta. Eso, que es como la noticia número uno, que, que, que ya qué hueva, porque es una sobrepoblación de esa información, ¿no? Luego de repente que si el Brad Pitt y la Angelina Oli se demandaron por un viñedo, no sé qué, ¿no? ¿Qué me importa? ¿Qué chingados tiene que ver eso? ¡Conmigo! O sea, ¿yo por qué quisiera saber qué más dice la noticia? Bueno, pues, ¿qué creen? Ahí voy yo, ¿por qué no empieza a decirnos, oye, pero fíjate que aquí también dice que en línea recta, en cualquier medio de comunicación extranjero o local, que, pues, Brad Pitt dice que él trabajó por ese viñedo más tiempo, pues, o sea, que como que medio le pertenecía la opción de opinar acerca de a quién le vendió su pedazo a la Angelina, ¿no? Y entonces ahí por ahí yo, ahí sigo intentando distraerme. Pero, ¿quién le compró el viñedo? Y entonces me decía, pues, aquí dice que un oligarca ruso. ¡Ay, qué barbaridad! Pero, ¿cómo...? Entonces pienso, qué cagado cuando me veo de fuera. Digo, ¿qué me importa si el Brad Pitt es buena gente o no a mí? ¿Qué me importa? Y si la Angelina está diciendo la verdad o no, combina sus intereses vender su pinche viñedo medio, medio viñedo. Como que, ¿qué me importa a mí eso? En realidad, o sea, ¿cómo me afecta o me beneficia meterme en pedos que no son los míos? Hasta para opinar acerca de ellos, que porque si sí es divertido que no. Me está quitando tiempo de... de de afecta y, y me está afectando de manera evidente en cosas que sí tengo que atender y que no atiendo porque estas como alarmitas que dicen, Vanessa, por aquí, por aquí, vamos a armar pedo acá para que no tengas que resolver tus conflictos existenciales, ¿no? Luego, acto seguido, ¿por qué no aparece una noticia que, que ya se viene arrastrando en el frontera hace cuánto? Que si el Nodal y la Belinda y que no sé qué, ¿no? <ríe> y luego que si Blake y la Gwen Pani se casaron y quién tener hijos o no o sea, entre la farándula la de a de veras, y la farándula aspiracional, tipo el señor presidente los son farándula aspiracional tenemos como esta tendencia a crear conflicto para distraernos, pero no nada más eso, los que estamos de espectadores nos distraemos con el conflicto que generan los distraídos entonces hay, hay como este trayecto sin fin en desatención, en en falta de compromiso personal, en una forma eh, muy práctica de regresar al centro, hacia hacia mi mi, mi propia esencia, cuando me me cacho distraído, ¿no? Bueno, me van a decir que el celular es una distracción, sí está bien, pero el celular nos distrae no porque el aparato es un distractor, sino porque cómo y qué hacemos con el contenido del aparato, o sea, ¿qué hago yo con la información de mi celular? Me, me hace tener reflexión profunda, ¿qué cuentas yo sigo? como que hacia dónde lo oriento? ¿para qué, ¿Para qué abro las pinches noticias? Y luego ve y le pico una que ni me importa, que si el Prince Andrew, ¿quién sabe qué en su pinche demanda de, de abuso sexual? Que, que, que si la reina en su cumpleaños le sopló un pastel de... <risa> Güey, yo no soy inglesa. <risa> ¿Qué me importa? Que si la raza de sus perros, ¿cómo? Entonces... De pronto nos empezamos a dar cuenta, porque lo hemos, aquí lo, de repente lo empezamos a medir. ¿Cuánto tiempo de nuestro día pasamos distraídos, no? Y nos podemos hasta cachar en ello, ¿no? Yo de repente estoy aquí en la oficina, estoy leyendo y no me estoy distrayendo. Tengo una capacidad para poder desconectarme de afuera y, y zooming en, en lo que quiero como que acabar de hacer en eso. Pero luego de repente pues oigo alguna conversación afuera y, puta, se me va el pedo bien cabrón, bien rápido. Entonces ya anda ya en la conversación que ni me importa, ni tiene nada que ver conmigo, y en mi cabeza surgen todo este puta putamaral de opiniones y juicios acerca de lo que lo de afuera debería de atenderse, cómo debería de ser, qué no debería de ser, cómo se debería de corregir, qué mejor opción hay para eso, si intervengo o no con mis, mis este, formas de ver la vida tan atinadas según yo, ¿no? Entonces, pues me da mucha risa, me doy yo a mí mucha risa y me doy ternura también, porque digo, qué pinche capacidad de de los seres humanos de escaparnos tan frecuentemente, de manera tan increíblemente audaz. O sea, somos bien astutos, pues. Y lo que pasa es que esa astucia que, que nos afecta, o sea, profundamente nos puede dañar, no la vemos más que como una naturaleza nuestra de de liberar densidad, de, de podernos volver gente menos intensa o como menos, m- menos pienso en densidad como en espesura, ¿no? O sea, como si trajéramos adentro mucha espesura y luego si andamos mejor en el afuera ya no se siente tan fangoso. Al final es al revés. Eh, la ligereza se encuentra adentro cuando uno ya ni opina ni juzga nada y dice ay, mira, pues ya cada quien queda con sus cosas lo que quiera. Eh, y empezamos a encontrar quietud cuando ya no estamos metidos inmersos en los asuntos de nadie. Este asunto de la guerra de Rusia con Ucrania, que la mitad del mundo no sabe ni dónde está Ucrania, pues, <ríe> geográficamente, Y pero opina bien cabrón, ¿no? No, que pinche rusos, que la chinga, que si los gringos, que no sé qué. Y luego digo, ¿los ucranianos pobres porque. O sea... No, yo creo que nadie entiende a los ucranianos, ni los ucranianos entienden qué les está pasando, pero todo el mundo entero está opinando cómo sería mejor resolver eso, ¿no? Cuando los únicos que lo pueden resolver pues, son los que viven ahí contra los que son sus vecinos de al lado y podríamos liberar a todo el mundo de estar distraído opinando desde, no sé, una silla en un restaurante aquí en Las Lomas Oye, ¿cómo ves lo de la guerra de Ucrania y Rusia? Está cabrón, ¿verdad? Y el otro contesta: No, sí está cabrón. Fíjate que yo una vez que fui a Moscú y cuentan una historia larguísima, algo que no tiene nada que ver, pero ah, la distracción suma en, en, en cantidad, capacidad y complejidad, ¿no? O sea, ya no se trata de Ucrania, no eso ni querías decir. Tú querías hablar como de tu ejemplito, ¿no? De, de las cosas que. <risa> por las que tú eres bien chingón o, o, o estás súper cabrón, o eres muy viajado. Entonces deberíamos de poder nada más dar dos pasos atrás, y lo pienso en mí, ¿no? Como ejemplo, dos pasos atrás y decir, ¿yo para qué voy a salirme de mí? Dar dos pasos hacia afuera y de frente a intervenir o o a interferir o a invadir la vida del de enfrente con algo que no viene ni al caso y con lo que ni siquiera está distraído, es mi punto, ¿no? O sea, de repente hacemos a la gente hablar de cosas que ni había pensado, ni, ni le preocupaban, ni ah. estaban dentro de su radar de mortificación, pues.
1: Pero ya le diste una excusa para, para distraerse Ajá. todavía más. Estoy, ¿Te acuerdas de la película de Up? Y, sí. que, y que está el perro, que es bien buena onda, que va con el niño y demás. Pero el güey, cada vez que ve una pelota, se, se traba, ¿no? Y entonces, Ajá. como que creo que así somos nosotros con las distracciones. O sea, el trabajo personal no es... No es cómodo, o sea, es, es un poco como la clase de ballet de esta semana sí. del martes, que fue horrible, uh-huh. porque como que construía sobre sí, pero todo, todo era como muy, muy focal, muy, no, muy focalizado. Uh-huh. Entonces, como que, bueno, yo supongo, hablo de, de mí, pero cada vez que estoy en ese lugar, Busco cualquier excusa para irme corriendo, o sea, entonces si de repente hay una pelota, llámala una distracción, la que sea, voy a tener el impulso de salir corriendo. Y por otro lado veo que la, la, la cantidad de impulsos le hace ruido, disponibles, y aparte este, dirigidos a ti, a tus, a tus intereses personales, cada vez son más. Entonces, hasta hasta se ve como una una pelea que no es muy justa, porque tengo esta debilidad, todos los aparatos y y, y medios, inclusive hasta hasta, hasta conversaciones que yo oiga en la calle, me voy a identificar con alguna y me voy corriendo a a participar activa o pasivamente en ella. Pero no sé si simplemente es, es... es algo que tienes que aprender a vivir con eso, si es algo que se supera, este o, o no sé, pero sí, si, si está el impulso, bueno, está, sí, está el impulso, está el, el objeto, y lo único que veo es que tienes que regresar a ti cada, cada vez, pero pero se ve como una, una pelea un tanto injusta.
0: Hay, hay una, estoy pensando ahorita en la mañana, que les estaba contando al Dani y Ale, que... Eh, oí un podcast porque me, lo, me, me salen como notificaciones de que pudiera ser algo de interés general y siempre me llama la atención qué podría ser eso, ¿no? O sea, ¿Qué contenido es ese? Y entonces de repente eh, oigo que es un, un podcast de Glennon Doyle y que se llama este, We Can Do Hard Things o algo así, ¿no? Y entonces ella de, de repente decide, no sé por qué razón, por distraída, claro, ...hablar acerca de un trastorno alimenticio... ...que ella tiene o tuvo o sigue teniendo... Pues no, ...no entendemos nada con el pinche podcast...
1: ...o pudiera tener... o pudiera
0: tener ...y es muy curioso... ...cómo activamente... ...mientras habla... ...se distrae del propósito único... ...que es confrontarse con lo que le está pasando... ...o sea... ...habla entonces de heridas cicatrizadas... ...de cicatrices supurantes... ...de heridas, de heridas abiertas... ...habla de hablar desde el medio... Habla de de una percepción de no percibir. O sea, es tan complejo el fango en el que se metió con tal de no tratar de frente lo que le está pasando. Que estás oyendo el podcast y parece que es una ponencia eh, físico-nuclear de un hoyo negro en una galaxia alterna que suponemos que existe, pero no hemos visto, pero que supura algo, ¿no? Entonces, de repente la oía y decía... Así hemos de sonar todos. O sea, hemos de sonar como, como gente que, que no nos queremos voltear a ver con franqueza para nada más pasar el pinche agujerito de silla, o sea, bajar el escalón, abrir la puerta, como cada quien lo quiera percibir. Entre más habla la ruca, más bola se hace. Entonces, eh, aparentemente ella está... Eh, lo que propone el podcast es como si ella estuviera hablando desde un trance. Imagínense nada más la mamá. Mientras lo graba... Y suena completamente lúcida, cero fuera de su trance, nada que ver con un trance. Pero según ella, ella está hablando desde donde le está pasando lo que le está pasando, como si algún momento le hubiera dejado de pasar. Siempre que la gente se quiere meter en sobreanalizar cualquier tipo de trastorno, puede ser alimenticio, puede ser de consumo de drogas, de alcohol, puede ser de exceso de ejercicio, pues, lo que quiera quien quiera, ¿no? jugo verde, no sé. Y la gente quiere sobreanalizar el evento que tiene cero de sobreanálisis. Es una conducta obsesiva y compulsiva y viene de un pensamiento que, que en lugar de dejarlo pasar, lo atrapamos y entonces lo validamos y luego ahí seguimos construyendo sobre él. Como que la vieja nomás no quiere admitir la pinche vergüenza que le da no haber dicho nunca la verdad. O sea, porque publicó un libro de la verdad. O sea, su libro, que la volvió muy famosa, que se llama Untamed, es un libro en donde ella aparentemente de, de 0 a 100 revela todas las verdades de su vida, pero sepa la chingada cómo logró excluir el evento más importante, que era que viene batallando con esta madre durante mucho tiempo y se une, ella ya se había recuperado, no sé ni cómo, pero ella cree que ya no lo tiene hasta que lo vuelve a tener. Bueno, entonces, este es su viaje en el podcast, que aparte es como muy angustiante el tono de voz que usa cómo es súper arrogante en creer que ella puede triguerear gente mientras habla y que, que si, si tú la escuchas, si no te quieres triguerear, entonces ya no la oigas para que tú te cuides a ti misma, que porque ella no te va a poder cuidar. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Es un orfanatorio auditivo o qué? O sea, aquí rescatamos huérfanos que no se pueden cuidar solos. Y entonces, entre más avanza, más se autoafirma en el hecho de que ella cree tener la razón cuando ni siquiera hace sentido su discurso, ¿no? Es es como cuando nos validamos, cuando ya nos encontramos abatidos en el piso y derrotados porque perdimos la guerra y de repente desde el piso queremos hacer una ponencia de por qué estar en el piso no parece ser lo que es, pero tiene otra connotación y significa algo diferente. Güey, perdiste, ya nomás di gracias, ya perdí gracias y, y avanzas con tu vida. Ella hace también como que o intenta hacer todo un evento de la recaída, como la llama ella, ¿no? Cuando nosotros en el taller tratamos de explicar por qué estas conductas de autoafirmación, de autoimportancia y, y de, auto, de sobreanálisis no son óptimas, es porque es lo que tú harías para poder encontrar algo de paz en lo incómodo que se te puso el pedo, porque así decidiste tú. Es este, este deseo al que aspiraste y, y sobre el que decidiste, aunque las condiciones que trae eso no lo escogiste, pero bueno, pues ya te chingaste porque ahí están las condiciones, vienen con el deseo. Y en el taller hay una frase que dice que nosotros estamos en el taller para aprender a estar quietos en lo incómodo, no para huirle al incómodo, no para crear un discurso sobre lo incómodo, no para evadir lo incómodo, no para huirle a lo incómodo, Simplemente aprender a estar quieto ahí, mientras pasa, no va a durar. Entonces, cuando nos empezamos a topar con eh, todos nuestros desdoblamientos en la conducta para poder hacer todo menos trabajar en la quietud, a pesar de lo no, no muy agradable para nosotros que sea el entorno, o la situación, o la persona, o la conversación, o la circunstancia, nos empezamos a dar cuenta que la única manera de lograr eso es si yo no juzgo lo que está pasando y no opino nada de ello, simplemente lo reconozco, lo enfrento, tomo una decisión, la que sea que sea, eh, en ese momento lo que sea mejor para mí, para que yo no erosione a otras personas, y avanzo. Nada de que aspaviento con este, pipa y guante y, y fuegos artificiales y la chinga no, es básico, tipo ya esto no me conviene, pues ya lo voy a dejar de hacer ahorita y luego ya lo que sigue. No hago todo un discurso, escribo libros, doy entrevistas, de qué me pasó cómo me pasó cómo me puede seguir pasando cómo no es tan grave y eh, para regresar al mismo pinche punto de partida que es que te mentiste otra vez no te engañaste solo siempre que las eh, nuevas corrientes de, de como revelación y a qué me refiero con esto como de vulnerabilidad eh, malentendida pero al fin vulnerabilidad de dejarse ver desde lo miserables es que podemos ser y aparentemente en el momento en el que nos mostramos siendo esas pinches mierdas en el mundo ya sanó todo en mí yo ya puedo avanzar con dignidad se promueve o sea, cuando este tipo de conductas se vuelven populares de repente ahora hay un chingamadral de gente queriendo contar su historia pero es una historia que está completamente maleada en cuanto a que es tendenciosa tiene una intención y la intención es ser reconocido por ella no enfrentarla y ya, para enfrentarla uno no lo tiene que hacer público, lo puede hacer cada quien consigo mismo o con alguien con quien tenga confianza. Y puede avanzar mejor sin estar todo el tiempo puesto ahí siendo visto en sus tragedias. Siempre que tenemos eh, curiosidad, por ejemplo, en ejecución de movimientos y eso, de, de, de como que lo que es más popular afuera y, y donde encontramos más fallas de repente en, el, en la movilidad o vicios en en cierto tipo de ejercicios y eso. Nos pasa que las personas estas que se, se manifiestan como estandartes de la transformación física, también se documentan cuando el cuerpo les, se, les pone una chinga y entonces los inmoviliza, ¿no? Porque ya se excedieron, se excedieron hace seis meses. Y entonces les rompe una pierna, se les chinga un tobillo, les operan el intestino, o sea, hay cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y entonces ahora, de lo que se trata esa cuenta, ya no es del entrenamiento sino de la depresión que le generó haberse roto la pierna. Entonces, lo increíblemente vulnerable que se vuelve esa persona llorando en la cuenta, grabándose, diciendo que cuando uno pierde el entusiasmo, lo tiene que recuperar. Entonces, todo, sí, yupi, nos juntamos como el club de los optimistas y nos vamos a entrenar, aunque traigamos cuatro botas y dos muletas y cinco clavos. Digo, no quiere cuestionarse qué llevó a su cuerpo a colapsar de esa manera y entonces crear un nuevo discurso mucho más, transformador para esa persona, que le dé más información acerca de qué lo está matando. Y eso no habría manera de hacerlo público. O sea, son esos momentos en la vida en donde uno va hacia adentro, se vuelve pura introspección, te cachas, es muy emocionante cacharse, te das cuenta de todas las fallas internas, de cómo habías estado saboteándote, distrayéndote cuando eh, te, no eres muy humilde contigo y entonces en tu arrogancia crees que eres Superman, todo eso de repente se vuelve evidente para ti, te transformaría la vida porque naturalmente es un proceso que sirve para eso y de ahí en adelante tu manera de entrenar, tipo el vikingo, que es un ejemplo que el Dani y yo ponemos en nuestras cabezas siempre, es un güey que se transforma sobre la marcha dependiendo de lo que va construyendo, pero jamás ves el proceso eh, que no existe de victimización del güey de cuando lo venía haciendo mal y luego ya lo empezó a hacer bien, eso esa madre es una cosa que se asume íntima, ¿no? Y, y también se siente tan íntima en la, en la misma cuenta del güey que cuando lo ves del otro lado en su siguiente post, dices, puta, no mames, qué chingón este cabrón que de ser este pasó a ser este. No nos documentó el proceso, pero nos documenta su resultado y que entendió. ¿Sí me explico, La mayoría de la gente hoy está puesta documentando miseria, la propia, ¿saben? O sea como en, en, en alguna clase de un verano del taller que les decía, es que ya hay cuentas de gente que se filma llorando y aparentemente es toda una cosa eso, o sea, artística, ¿no? Llorar en la cuenta, o sea, y digo, ¿pero cómo? ¿pero qué nos está pasando? O sea, ya, ya estamos empezando a rayar en, en el absurdo de lo que todo significa, pero arte, pero, o sea, ya nos estamos empezando a salir de las zonas que, que, que proponen algún tipo de enseñanza, que, que, se, que pueda ser aplicable a un gran público, ¿no? Estamos como creando grupos selectos de gente que aprecian cierto tipo de cosas y eso a la larga genera mucha exclusión. En lugar de crear procesos inclusivos con los que todo el mundo se puede identificar en algún pedacito y decir, ah, mira, esta lectura tiene aquí esto para mí, qué emoción. No yo leyendo, llorando mientras leo, subrayando posteando, pero a medias, pero todo yo tirada, deprimida en mi cama, con la luz encima. O sea, llega un punto en donde ya eso también se vuelve una distracción. O sea, ya ahora también estamos distraídos en lo profundo, si lo quieren ver así, ¿no? Mm Tenemos que tener cuidado porque mucho de lo que nos está pasando como sociedad es que creemos que estamos encontrando profundidad cuando en realidad nada más estamos pasando más tiempo en el vacío, y estamos haciendo el vacío significativo, o sea, como si el vacío... Se llama vacío por eso, no hay nada ahí. Bueno, estamos ahora explicando vacío, ¿no? Ya se volvió como esta esta forma eh, de de crear arte en, en la nada, o sea, tipo esto es arte, ¿y qué es esto? Que no percibes, lo que no está, lo que se asume pero no se ve, lo que ay, bueno, cabrón, ¿por qué no lo hacen más sencillo, no? O sea, algo que, que le hable a la gente de alguna manera más evidente y no esta idea de algo que no está, que nunca ha estado y que no estará, pero que tú puedes desde tu pensamiento convocar, no, pues no mames, eso sí está cabrón, o sea, ¿cuántas de nosotros podríamos darle en el clavo a eso? Entonces, las noticias son exactamente lo mismo, son cortinas de humo, o sea, nos avientan una información que no podemos corroborar en ningún lado, que simplemente se ve como lo que yo quiero imaginarme o se asume como yo lo interpreto o se proyecta como yo necesito pero no hay contenido porque son palabras que comunican hechos que no tenemos cómo ver ni que no y que no vivimos y que no son cercanos a nosotros, entonces ¿qué opinión podemos tener del vacío? ese es mi punto, o sea, ¿y yo qué opino de Brad Pitt y Angelina? no los conozco nunca los he visto o sea, no, nunca he tocado a uno, no me ha tocado leerlo, no sé cómo habla, no le conozco el tono de voz. Si probablemente lo he oído en una película, pues, pues también puede estar hablando como tejano y no hablar así, ¿verdad? Entonces, pues no tengo nada que decir más que que, pues, si me parece guapo, ¿no? Y luego, pues no sé si eso perdurará porque ya es viejito, entonces no sé nada más. Bueno, pero podemos pasar horas hablando del viñedo y de quién tiene la razón y de quién no, ¿no? Es... Y mientras nosotros estamos olvidados en algún rincón de un vacío. Es muy como in- inquietante darnos cuenta cómo perdemos tiempo, que no tenemos además.
2: Bueno, ahí se ve un poco el estancamiento en donde estamos como evolución. Y decís, puta, wey, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Y a veces, pues sí, hay que esperar y, y dejar que pase nada más. Porque si nos ponemos a querer resolver las cosas que, que la gente está haciendo afuera... Como recetando hoy dietas milagrosas y dejen de comer y todo eso, eh, es un poco estresante y, y caes otra vez en la distracción de cómo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal el otro. o sea te anda a, Hoy en día a mí ya me anda valiendo pito lo que hace la gente afuera y, y trato de mejorar todos los días en, en, en cómo vamos contra el y el taller para que la gente se sienta un poquito mejor y lo entienda un poquito más rápido para que seamos como que el cambio del bienestar un poquito más avanzado en, en el tema de, 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 de ya no distraerse y de, y, y de poder hacer mejor un movimiento cuando hablo de movimiento, sea un movimiento que tengas que resolver en tu día a día o un movimiento de corporal o sea eh, a mí, me, hoy esta semana tuve, tuve muchas distracciones y así, pero muy cerquita y, y dije, bueno, me queda me queda de dos, o distraerme, este, y hoy me molesta un poco, diciendo, bueno, pues ya me está quitando tiempo, si le dedico tiempo a la distracción, me quita tiempo para leer, no sé, el libro que tengo que leer de Luciano, que está un poco más interesante que el, que el chisme que podés eh, crear de la misma cosa que venías arrastrando hace muchos años que no querés corregir. Eh,
0: Sí, es el monotema, ¿no? Así
2: que sigo un poco más enfocado en las cosas que, que me he puesto para para seguir avanzando, como, no sé, bueno, hacer el, mi pasaporte mexicano con mis mis preguntas, <risa> 120 preguntas que tengo que responder ahí, eh, mil cosas que tengo que aprender, como para decir, bueno, me va a quitar tiempo otra tontería que anda dando vueltas por ahí que que con el tiempo se va a solucionar como se tenga que solucionar según las cosas que vayas hecho para que se solucionen o el trabajo que vayas haciendo el día a día. Eh, a la hora del ejercicio siempre les digo quién te da tanto por tan poco, no? O sea, te, te doy tres vueltas para que lo hagas bien y, y a veces te repito un movimiento para que lo vuelvas a hacer y te salga un poquito mejor. Y no caigas en la distracción de que tenga que ser un full body todos los días diferente para que te esté
1: divirtiendo, eh,
2: divirtiendo o animando con la música, que con esto. O sea, es un, es un poco cansado estar eh, divirtiendo a la gente porque eh, nomás la alejas de, del, del propósito que ellos tienen y, y, y la gente sigue distraída y no avanzamos para ningún lado. O sea, y, y a mí me toca entrenar. Eh, muchas mamás de, de muchos chicos que están en la casa y, y, y a veces llegan un poco distraída pensando que, que la otra señora que está proponiendo algo en las redes sociales está mal, pero, y bueno, ¿y, y vos cómo vas? O sea,
0: ¿Y tú qué pedo? <risa> así
2: que bueno, un poco eso. Fíjate
0: que ahorita que dijo, ahorita que dijo el Dani eso, hay una cosa que, que a, a la conclusión que llegamos en que tiene que ver con con estas distracciones? Cuando digo jugo verde es que todo esto empezó con un jugo verde. Así empezó. Llegó un jugo verde a la oficina. Bueno, o sea, con alguien, ¿no? No crean que llegó el jugo caminando, alguien lo trajo. Y entonces, aparentemente, ese jugo verde resolvía un montón de problemas de nutrientes. No no me pregunten cómo, pero pues esa era la la historia, ¿no? Y ahí se se me volvió evidente cómo nosotros queremos hackear El proceso, todo el tiempo queremos hackear el proceso, ¿a qué me refiero? Entonces, para no masticar, porque pues puta qué hueva masticar y sentarte y comer y y todo el trámite que el miedo a la comida y y, y si está el el plato balanceado y quién sabe qué, la chingada. Es más fácil hackear eso y entonces pasar a lo líquido rápidamente que sería tomarte el jugo verde que tiene hasta choconostle, no sé qué tenía esa madre, ¿no? Que yo creo que ni la mitad de la gente no sabe ni qué es, ni cómo se come, ¿no? Bueno, entonces, todo empezó ahí. Y entonces yo dije, que qué cagados los seres humanos, cómo somos tramposos, porque no queremos hacer el trabajo, queremos el quick fix, pero el quick fix ya yo lo sofisticamos bien cabrón, o sea, ya no es, ya no es antes, en la época cuaternaria, pues la gente para adelgazar se metía coca, pero pues era muy caro. Pero pues bueno, es que se te iba el hambre, te da adelgazar, no sé qué pinche energía, todo, todo. Pero se te iba a quedar el tabique y todo el pedo, ¿no? Hoyos por todos lados, pero no importa, contarle adelgazar lo que sea. Bueno, ahora ya eso pues pasó de moda y entonces se han ido poniendo de moda diferentes, diferentes cosas en el camino que se comprueban más dañinas que la anterior y entonces se desechan y la que sigue. Y ahora llegamos a un nivel de hackeo súper sí, picudo que es a través de nutrientes, macronutrientes, microcosas y macrocosas. Todo tiene que ver con micro y macro, ¿no? Y entonces, de repente, digo, ándale, claro, es que ahí está el punto. O sea, somos unos huevones. Al final, si te dicen, la ruta A es la ruta del trabajo personal o del desarrollo físico, del del entrenamiento constante, comprometido, disciplinado, consciente con la alimentación de la de masticar cosas esa, que es, es frecuente además y uno tiene variedad de alimentos y no está obsesionado con la, la cantidad calórica ni, ni la calidad aparente que ustedes como supervisores muy saben de la comida y la madre, ¿no? ¿Por qué no ese que es el, la ruta más sencilla a, a, a vivir lejos, tipo 114 años y feliz y en una pieza? Puta, pero no, esa qué hueva, ¿no? Entonces mejor nos dedicamos a licuar todo a tipo echarle proteína a todo ahora y entonces me, me brinco, hackeo el asunto de la masticada con la sentada, con la con la ligereza, con, con el cero rollo mental sin distracciones y la madre y mejor me, me chingo siete de líquidos de lo que sea durante el día ¿por qué no invento que hay un detox ahí, que no sé qué? y tipo paso del otro lado airoso, ¿no? o sea, ya tengo todo solucionado en macro y micronutrientes, ¿no? la combinación perfecta, pero digo, ¿y a dónde cree que va a llegar esa persona sin hacer el trabajo? O sea, ¿a qué pinche lugar irá? a dónde irá a aterrizar, no? Bueno, de ahí, esa como reflexión, dije, yo era esa vieja, o sea, yo también hackeo cosas, y entonces de repente paso al tema de que al Dani todo el mundo le reclama, porque la música de Trelew está está intencionalmente hecha para que te incomode, eso quiere decir, La música no va a hacerte fácil hacer ejercicio. Ese es el propósito de la música que tenemos. Es música que no está hecha para que tú de repente encuentres golpes de entusiasmo. Esos los tienes que generar tú. Tú tienes que hacer el trabajo. La música está ahí para distraerte. Tiene una intención. Tienes que distraerte, encabronarte, que no te guste, que no se oiga, que sea demasiado melosa o demasiado intensa, que el el volumen esté regulado a un lugar en donde ni se oye bien, entonces te encabrona más para que puedas dejar de poner atención en eso y poner atención en lo que estás haciendo, la mayoría de la gente lo logra y es muy emocionante cuando te das cuenta que ya el entorno desaparece y solamente puedes estar concentrado de manera consciente en lo que tú estás haciendo, que ese es el propósito de todo aquí, la conciencia, generarla y permanecer en ella. Y entonces digo, qué chistoso que ahora también hackeamos cosas con música, ¿no? O sea, entre más fuerte la pinche música, más alto el micrófono de la persona que está instruyendo, más pompo, como se le diga a esa madre Haya, pues aparentemente tú más te comprometes en el ejercicio. Pero ¿y ¿cómo lo vas a hacer? O sea, si es como si te vinieran arrastrando de las greñas a la intensidad, ¿no? Necesitas, en el ejercicio hay que frenar, encontrar la respiración, mantenerla, no acelerar, no llegar antes al ritmo cardíaco demasiado elevado, o sea, hay mil cosas que estar observando, la ejecución correcta de un movimiento, que el músculo haga lo que tiene que hacer, que no entre el antagónico a ser protagónico, o sea, mil cosas, ¿no? Ah, no, pinche música, tiene que ser la que cada persona que viene, que el grupo, que la chinga pues hasta eso hemos logrado crear como espacios de incomodidad, porque es interesante para nosotros ver qué pasa. Entonces, cada vez que percibo distractores, también percibo un montón de cosas que suceden alrededor del distractor, que que aparentemente lo lo, lo atenúan, ¿no? O sea, sería más fácil hacer ejercicio con la música correcta, pero entonces tú estás usando el distractor para facilitarte el proceso, o sea, estás hackeando la madre esa, ¿no? Bueno, como ahora todo se hackea, no nada más las computadoras y el WhatsApp y eso, ¿no? Sino eh, hay procesos de hackear edad, eh, hackear el envejecimiento, hackear las arrugas, hackear la tensión muscular, hackear... Digo, no, pero ¿cómo lo vas a hackear? Tienes que ponerte la puta chinga o no lo vas a poder apreciar. O sea, se te va a escapar el aprendizaje porque no va a haber habido el aprendizaje correspondiente a una experiencia. O sea... Tú vas a salir del otro lado, pues es, es, la peda lo ejemplifica muy bien. Tú vienes en un estado de ánimo y en lugar de tú hacer un trabajo personal por llegar al otro, o sea, uno entusiasta, ligero, alivianado, donde te sientes más fluido, eres más extrovertido, no quieres hacer la chamba, no, mejor dame tres shots de mezcal y ya con eso estoy del otro lado, cabrón, pero pues es que no hay otro lado, güey. O sea, estás en el mismo pinche lado, nomás estás entumido,
1: hay, hay dos cosas que, que me llevo. Primero, Dani dice, es que vienen aquí por, y eh, les gusta que sea divertido. Ah, el entretenimiento. O sea, entonces digo, qué cagado que todo, todo sea entretenimiento. Entonces, Ay, si no,
0: ¿Crees que el Dani te va a entretener? Bueno, o sea, me bueno, que no, exactamente,
1: pero, no, pero es que, <risa> pe, no, no, pero es que como que ese trabajo, y, y no solo es el, el que hacemos aquí, o sea, el trabajo consciente, uh-huh. La verdad es que de diversión no no hay nada, o sea puede haber propósito, puede haber este engagement, puede haber muchas cosas, pero entretenido no es. Uh-huh. Entonces qué cagado que seamos junkies del entretenimiento, o sea, sí, yo, me, me re, ¿sí? entonces me, me, me regresa a eso y a tu idea de la música, ¿no? Este me distraigo para no hacer lo que tengo que hacer, pero medio hacer como que sí lo estoy haciendo, sí, porque pues, porque, sí, porque, sí, porque sí vine, ¿no? Está increíble, sí, ¿no? entonces este <ríe> O sea, sí, estás haciendo lo que dices estar haciendo, pero no lo estás haciendo desde donde lo deberías de estar haciendo es. para, que, para que te ayude. Exactamente. Entonces, sí, muy mal el que, el que quieres que te, que te entretengan. Y la otra cosa que, que tú mencionaste en el podcast de la Glennon Doyle es, bueno, lo que me llamó la atención y desde, desde que hubo ese podcast con la Brene Brown Ajá, sí. es la porra. No mames la porra. Este, eso sí es bien entretenido ¿no? que, que, te, que te validen, que te, que te digan eh, tienes toda la razón sí. este y en, es, en estos podcasts es peor porque es, ay sí, sí, tú, sí está terrible, sí no. está cabrón ¿no? Sí. y este, oye y aplaudo tu valentía y todas esas mamadas sí,
0: I you.
1: sí y dices puta, no, eh, no hay alguien
0: que te diga güey, no, 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 no
1: creo, sí wey. hay o sea, aquí, pero, pero aquí, no es fácil que te digan oye, te la estás mamando pero como que esa sí es una porra a la que sí quieres ir claro. porque, porque es una porra que sí quiere que, que, que te transformes que crezcas pero que no lo hagas hackeando o sea, no, no vienes a, a que te den hacking tips de, de cómo, de cómo este, no sé, o sea, poner música para no hacerlo consciente exactamente este, y es mejor no te hagas pendejo pues lo que pasa es de que ese, ese hack no le gusta a nadie pero no es entretenido
0: tiempo. O sea, no hay tres pasos para que usted ya salga del otro lado bien librado, es chínguele uh, y luego chínguele y luego chínguele y luego chínguele y luego y luego desista porque ya dijo que usted ya no podía más, luego recupere el entusiasmo, chínguele, chínguele, o sea, pues sí, o sea, no no es una de esas cosas que que uno escogería así un domingo en la mañana, ay, qué emoción, voy a ir ya, ¿sabes? Pero es muy emocionante cuando llegas al otro lado, habiendo hecho el trabajo y entiendes la la fortaleza adquirida eh, en cuanto al compromiso y a la ejecución y al tiempo dedicado y al... al, no nada más al compromiso de de la ejecución física sino de la comprensión profunda como que es súper emocionante darte cuenta de lo que tú eres capaz de hacer por ti y contigo y luego después cómo puedes servir a otros con esa información pues pero... Si se trata todo de hackear, 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 pues es lo mismo que sacar un pinche acordeón para hacer trampa todos los exámenes. Pues ibas si a sacar 10, wes, pero no vas a haber aprendido nada. Una vez cuando estábamos en la escuela en línea, estábamos, digo, porque me incluyo, yo también hice cuarto y quinto de primaria y primero y segundo de secundaria, este, de repente me, me llamaba la atención cómo había que explicarle a, a los niños que sí, sí podían hacer trampa, todo lo que quisieran hacer trampa, pero que iba a llegar un punto en donde el, el tema de la pandemia se iba a terminar, ellos iban a regresar a la escuela presencial, iban a tener una clase de mati- matemáticas con un maestro, con un pizarrón y, y hojas, donde iba a haber que ejecutar procesos, iba a haber que explicar cómo llegaste al resultado. Entonces, pues en mate- si todo mundo aquí tomamos matemáticas y quien nos está oyendo, pues fue aunque sea una clase, sabrá que... Tienes que demostrar cómo llegaste al resultado. O sea, tú no puedes llegar a un resultado nomás porque por tus huevos decidiste que era cuatro, ¿no? Tienes que explicar cómo llegaste a ese número. Si, no, si te brincaste el proceso, tú vas a llegar del otro lado con el número, pero sin nada que contar, entonces te vas a sacar cero. En la vida, pues, pasa igual, ¿no? Eres o sea, Si eres un hackeador de, de, de cosas, pues, sí, vas a llegar con el pinche resultado. O sea... Digamos, en términos físicos, porque estoy aquí viendo al Dani de frente, un pinche cuerpazo cabrón.
1: Tiene los cuadritos.
0: Todo que enseñar, todos los músculos identificados. O sea, te pueden hacer, tomarte una foto y con una rayita poner qué músculo es cuál, ¿no? Pero el problema es que si tú no hiciste el trabajo para conseguir ese músculo sin hackearlo, o sea, sin suplementos, sin estar jugando con la comida sin estar metiéndote chingaderas, inyectándote cosas, dedicándole más tiempo del necesario al entrenamiento, o sea, la de a de veras. Hijo de la chingada, pues sí, sí vas a tener el cuerpazo, pero no vas a tener cómo decir que pasó eso sin explicar hackeo. O sea, pues sí, lo hackeé, ni modo. Oye, pero qué admirable cuando de pronto tú tenías a todos estos, pues piensen, atletas de otra época en donde no existía ningún hackeo de nada y eran personas que ejemplarmente, además de trabajar, pues había la comida que había, no no había toda esta bola de superfoods y quién sabe qué, y no había ningún tipo de suplemento disponible y no había licuados de nada, ni cold press juices, nada, no había nada de esas cosas. Y había que hacerse eh, esa fortaleza física tradicionalmente en el tiempo que tenían disponibles para entrenarse. O sea, las horas que les quedaban libres fuera de trabajar. Oye, pero pues es que ese sí te puede decir cómo le hizo, o sea, cuánto tiempo, qué horario, como sin, sin obsesividad ni compulsión, y entonces ahí está la clave, ¿no? Qué emoción, que exista gente de esa, que todavía tenga vidas equilibradas, y el Dani ponía un ejemplo el otro día de un, gente que ya está trabajando, pensando, que está perdiendo tiempo de entrenamiento, entonces no está disfrutando trabajar, porque ya se quiere ir al gimnasio a cumplir sus 721 horas de levantamiento de pesas, ¿no? Si es que eso no se ve equilibrado, se ve más bien tendencioso y compulsivo. Hay como una idea obsesiva ahí. Si logramos trascender eso, o sea, todo el bola de hackeos, las distracciones, que son hackeos también, y empezamos a crear procesos equilibrados de avance, o nos va a tomar más tiempo, ya sabemos, ya lo comprobamos aquí nosotros. Crear músculo interno ha costado un chorro de trabajo. No es una cosa de seis meses. Quien les prometa que sus cuerpos van a estar transformados y van a permanecer de esa manera en 10 semanas, digo, no mames, que se vayan a formar allá la cola de los convencidos y los engañados, porque eso no pasa de esa manera, ese músculo no se, no se conserva. Entonces, tiene todo un proceso de atención focal, de derrota, de recuperación, de pérdida de entusiasmo, de recuperación de entusiasmo, pero cada uno de esos pasos se vuelven muy gratos a la hora de, 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 de sentir, no de enseñar, de sentir el resultado Puesto. O sea, poder subir mejor la escalera con otro músculo. ¡Ay, güey, no mames, qué emoción! Me dio emoción. De otra manera, pues sí, llegaste al al último pinche piso del descanso de 10 escalones, pero pues igual y te lo chingaste de un salto. Bueno, pues es que eso no te va a durar. O sea, el chiste era que contaras la historia de cada escalón, ¿no?
2: Sí, hoy estamos viviendo una época de que estamos escuchando al, al nuevo... Al, no. nuevo, al nuevo gurú ah. o profesional que tenemos que, que ha llegado al, a hacer la porra que dice Ale, porque hay un montón de porras que te alientan a que el camino fácil es el mejor hoy y no hay camino fácil en esto porque sí tiene que chingarle todos los días. Eh, así que me quedo un poco más con esa parte que dice sí, bueno, sí... El, el experimentado que nosotros tenemos a una persona experimentada que nos viene a dar clase acá, que vivió cada paso de, sí, de sí. otra persona más experimentada que él, y te puede decir eh, eh, hacia dónde podes hacia dónde podés llevar el, el, la parte de, de la fuerza física o mental. O sea, y nosotros también te, te podemos decir si, si abriste la puerta de de, del jugo verde ya sabemos para dónde vas si abriste la puerta de, de la música electrónica ya sabemos para dónde vas y, y dónde estás puesto si abriste la puerta de los chocohongos y a las, todas esas mares y bueno, ya sabemos para dónde vas eh, yo sé que algún día se van a dar cuenta y van a parar y van a empezar a ver las cosas de otra manera eh, como que nunca pierdo la esperanza y siempre hablo desde ahí Y es es un poquito más lindo del otro lado cuando ya hiciste el trabajo, eh, te callaste la boca, eh, no no opinaste, estuviste en silencio, eh, te guardaste el ego y y el el altanería altanería del sencillito y carismático. Eh, y te pusiste a, a aprender de todo el mundo y bueno, sacar lo mejor de cada quien y para, para seguir avanzando y no, y no joder al resto, o sea, como que bueno, vamos, vamos por buen camino.
0: Fíjate que hay una, hay una frase, pues en algunos de los libros budistas que tengo, que dice que, eh, y yo creo que es una, es una práctica ya muy, muy expandida, que todos deberíamos de buscar en la vida ser el alumno, Siempre. O sea, no importa que seas maestro en algo, tú siempre eres alumno para alguien. Puedes aprender miles de cosas, ¿no? Cuando nosotros nos asumimos el maestro, es porque es, de alguna manera hemos llegado a la conclusión que no tenemos nada que aprender. Y que ya no hay nadie que nos enseñe nada. Yo soy don chingón, como es el Dani, sencillito y carismático y ya, y, y, y todo el mundo. Fórmese, me la pela. Y del otro lado, siempre hay curiosidad, o sea, siempre hay mucha emoción... Eh, en el hecho de buscar a alguien que haya vivido un proceso, no hackeado un proceso, vivido un proceso, y haya llegado a un nuevo resultado, y tú quieres que te cuente cómo hizo eso, ¿no? O sea, yo no quiero tener gente como la glenon Doyle que lo que quiere es hackear, seguir vomitando. Puta, qué pinche hueva me da ese adulto lleno de niños alrededor. ¿Por qué quiero hackearse y que, ¿quién, qué...? ¿A dónde se me ocurre que eso es buena idea? Bueno... Ella en su podcast lo que quiere es hackear, seguir vomitando. Quiere encontrar una explicación para que eso que está haciendo no le esté dañando la vida. No esté creando ahora un discurso de por qué eso suena súper increíblemente bien, porque mientras ella esté en la herida y hablando desde la herida, güey, esa madre es más vieja que la chingada y a todo mundo que lo vive a la par de esas personas lo tiene harto. O sea, todo su entorno está cansado de esa vieja ya. Entonces, llega un momento en donde tenemos que cuestionarnos como dice el Dani, bueno, ¿y yo qué pedo? ¿No? O sea, bueno, el de afuera está de la chingada, ok. Y yo como iré, ¿no? Ahí está el, el, el regresar al control interno. Dejar de estar controlando externamente lo que pasa que me incomoda y ir con esa misma inquietud adentro y decir, bueno, ok, pues allá la pinche vieja con sus helados esos nocturnos para la vomitada. Porque, para quien no lo sepa, cuando hay todos estos episodios de gente que vomita, le dicen los ice cream incidents, es, es una, una jerga común en el, en el lenguaje de la gente que, que tiene un trastorno alimenticio, de esa índole, ¿no? Se llaman los ice cream incidents. <risa> y me da risa porque, digo, no puede ser que a esa edad siga habiendo escrito el libro que escribió, creado el podcast que creó, relacionándose con la gente con la que se ha relacionado, da cátedra, de, de, de cómo liberarse y no sé qué, y de repente sale con esa chingadera que, que, que lo único que reafirma es que jamás sanó de nada porque es incapaz de enfrentarse a sí misma. Ha hackeado todo lo que hizo, hasta el pinche libro lo hackeó. Entonces, digo, pues ahí está el pedo. O sea, el pedo es que no puede trazar su ruta a la recuperación porque no tiene, porque la hackeó, porque cuando produjo el libro creyó que el libro era el resultado de algo que había logrado hacer sin vivir el proceso. Mi reina, ¿sabes qué pasa? Que sacas el libro, pinche vida te agarra de los pelos y te dice, ah, no, pero es que no viviste lo que necesitabas para escribirlo. Y entonces la regresa a cero y le dice, ahí te va el proceso, vamos a tener que empezar con el libro encima, todo el mundo pensando que eres una pinche impostora. Pues ni pedo, mi reina, ya es lo que toca, ¿no? Yo creo que esa ya, como quien viene al taller entenderá, la tenía en A, la vida la pudo haber res, eh, presentado a la dificultad, lo hubiera resuelto en A, no la resolvió en A, le toca B, no la resolvió en B, está en C. O sea, no se ha muerto de eso que sería de, pero hoy la tiene más difícil y la va a tener difícil para el resto del tiempo. Esa, hay que resolver en A, es como más eficiente.
1: Pero es que tiene el mal del experto, ¿Sí? ¿no? Y esa, y esa madre es... es, es... Es terrible porque no tienes, no tienes para dónde moverte. En cambio, si, si eres el, 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 este, el novice, el alumno, entonces ahí de repente se te abren todas las posibilidades. Entonces, digo, en, en mi caso, el, el ser el alumno de Manuel en ballet, en, sin cero técnica, cero nada, de repente puedo hacer cosas que, que, que son fascinantes, uh-huh. pero te tienes que poner en ese lugar que no es, no es entretenido. Sí. Eh, no hay porra que te dice <ríe> uh, cómo, bueno te cómo ver, hackearlo ¿verdad? aparte, entonces es, es, pues es pura pura este, puro compromiso uh-huh. pero eh, si es bien padre, si es bien padre darte cuenta que tienes este, en mil grados de libertad uh-huh. para ir para donde sea uh-huh. si, si decides ver, ver para, para el otro lado o sea, es, co- es como estar nada más viendo en un filito de, de, un, de una esquina de una pared es. no Ese es el ser experto cuando tienes todo un cuarto atrás de, atrás de tu mirada. Uh-huh. Entonces, creo que nada más es de voltearse a ver.
0: No, claro, regresar uno mismo. Bueno, esperemos que esto haya sido de utilidad para los hackeadores, o, o hackers, ¿cómo se dice? ¿Cómo madre. se dirá en español esa madre? No,
1: no sé, pero ahora son
0: biohackers. Ah, ah, no, sí, claro, biológicos, ¿no? Sí. Son hackeadores biológicos. No, mami, ya estamos muy sofisticados los humanos. Y seguimos haciendo las mismas pinches chingaderas
1: erosionando
0: raza y todo, ¿no? Pero eso sí, hackeando biológicamente algo. Nos deberíamos de hackear biológicamente para ser empáticos y compasivos, ¿no? habrá? ¿Cómo?
1: Puede ser esa gente.
0: No, quiero eso. Yo mm. quiero que la gente <risa> se ponga la chinga, ¿no? <risa> Entonces, les mandamos besos. Estamos pasándola bien aquí, pensando en todas las chingaderas que nos impiden comprometernos al bienestar y hay miles de distracciones del exterior y autoimpuestas o sea, no crean que es una cosa de la afuera, ¿eh? andamos nosotros con las nuestras ahí metiéndolas a a, a generar conflicto eh, nos vemos el viernes que entra, eh, tenemos este un libro que estamos leyendo en el grupo avanzado, entonces es muy probable que, que el podcast de la semana que entra de sea, sea pues a lo mejor no intenso pero yo siento que Luciano es muy interesante en sus propuestas de que, que son tan retadoras porque socialmente no son muy aceptadas y entonces como que nos da emoción cada vez que Luciano propone algo y a nosotros se nos abren mil como posibilidades de, de ampliar nuestra propia comprensión, ¿no? Nos, nos cambia muchas veces estructuras muy rígidas que teníamos de formas de pensar y eso y nos reta siempre a ir al lado incómodo, ¿no? Y a, y a tratar de Estar bien en ese lado incómodo, viendo a ver qué, qué más descubrimos ahí. Entonces, les mandamos besos. Estamos muy felices de que ya sea viernes. Estamos.
2: <risa> bye, bye. Besos.
0: Chao.